0: Bah moi, pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment l'opportunité de montrer qui je suis en dehors du sport, parce que la personne que je suis sur la piste, c'est pas du tout la même dans la vraie vie. Parce que sur la piste, je suis hyper carrée, hyper sérieuse, et c'est le seul endroit où je suis aussi sérieuse. Et, euh, et j'ai envie de montrer que le sport, c'est pas que de la rigueur ou, euh, enfin, le truc. Euh, en fait, je comprends, je comprends très bien les gens qui trouvent que la, le, la course est chiant, et j'ai pas du tout envie de qu'on qu croit que c'est si chiant que ça. Je veux montrer que on peut être fun.
1: Salut, c'est Cléo, et bienvenue dans Championne du monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Fongistes professionnels, aficionados du stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer Dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute C'est probablement l'une des athlètes les plus atypiques de l'athlétisme français que j'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode. Si rien ne l'a prédestinait forcément à une carrière d'athlète de haut niveau... Celle qui se rêve aux Beaux-Arts a pourtant déjà une belle carrière sur sa discipline de prédilection, le 800 mètres. Et s'il faut bien une bonne dose de folie pour se frotter à cette distance, je vous assure que notre invité n'en manque pas. J'ai eu la chance de papoter avec Renel Lamotte pendant une heure. Et je peux vous dire une chose, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. En témoigne d'ailleurs mon débit de voix supersonique. D'ailleurs, désolé d'avance, je n'avais pourtant pas bu une goutte de café, je vous l'assure. Nous l'avons rencontrée en décembre, alors qu'elle était encore licenciée au club de Fontainebleau et qu'elle s'entraînait toujours avec son ancien entraîneur Thierry Chauffin. Mais finalement, outre ses performances sportives et son statut d'athlète international, j'ai surtout cherché à savoir qui était la vraie Renelle. Celle passionnée de dessin et de chansons pourries des années 2000, mais surtout celle qui n'a pas peur de prendre la parole pour parler de troubles alimentaires ou de dépression chez les athlètes. Loin des clichés des sportifs professionnels qui donnent une image lissée et parfaite, Renelle a choisi d'être libre, de montrer qui elle est vraiment, sur la piste ou sur ses toilettes. On vous présente donc avec grand plaisir une femme qui n'a pas peur de casser les codes. Salut Renel. Salut Merci beaucoup de nous accorder cette petite interview, on est trop content de t'avoir dans le podcast. Et moi aussi. Et euh, d'ailleurs être... c'est vrai que je dois dire quelque chose, c'est qu'en préparant cette interview, je pense que c'est une des premières fois que je me suis dit que cette interview allait partir un peu dans tous les sens. Ah ouais <rire> Pourquoi Moi en préparant mon fil conducteur, parce qu'en fait j'avais vachement de mal justement à faire un fil conducteur, Tellement tu fais de trucs en fait, et tellement il y a de choses à dire sur toi. Du coup, <rire> du coup, ça a été un peu le. C'était un peu. Voilà, je me suis dit au final, c'est peut-être. Est-ce que c'est pas à
0: l'image de Renel Ouais, je pense <rire> que c'est ça. Hein. Un peu de tout et n'importe quoi parfois aussi. <rire> Donc, déjà, ma première question, on va faire plutôt simple. Euh,
1: J'aimerais bien te demander comment, euh, comment était la petite Renel de Coulommiers
0: euh, J'étais plutôt une enfant rebelle, mais qui respectait les règles. Donc, euh, ouais, j'avais plein de copains, j'habite à la campagne et euh, j'ai grandi vraiment dans le jardin de mes parents, quoi.
1: Et une enfant euh, déjà dynamique, du coup, euh, petite Ouais,
0: ouais, ouais, depuis toute petite, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait plein de choses, euh, j'ai dessiné beaucoup quand j'étais enfant, je passais beaucoup de temps dans le jardin avec mon frère, on, on faisait de la tyrolienne et tout, enfin vraiment... Euh... Vous avez une tyrolienne dans votre jardin Ouais, on avait créé... <rire> en fait, mon père bricole beaucoup, du coup, on avait récupéré des outils et tout et on avait fait une tyrolienne... Euh... Qui atterrissait dans un cerisier, justement. Ouais, trop cool. Le, <rire> rêve, de,
1: le rêve de tous les enfants.
0: Ouais, peut-être. Ouais.
1: Et du coup, comment euh, comment tu t'es mise euh, à, à t'intéresser bah, déjà à la course, au sport en, en règle générale, mais plus particulièrement à, à, au, run, au run quoi Comment ça s'est fait
0: euh, En fait, ça s'est fait tout simplement au, au collège. J'avais euh, fait deuxième plusieurs fois au cross du collège. Et j'avais euh, intégré l'école, euh, j'avais intégré l'équipe de cross du, du collège tout simplement. Sauf que j'ai une petite anecdote. Euh, j'ai fait les départementaux de, de cross, et, euh, et le coach m'avait dit "Bon, rénel euh, pars pas trop vite parce que si tu pars trop vite, après c'est mort, quoi." Donc euh, moi, je suis partie beaucoup trop vite. Et, euh, et comme moi, je croyais qu'en fait, quand il a dit c'est mort, je croyais que j'avais pas le droit de continuer à courir. <rire> du coup, je me suis arrêtée. Et j'ai marché jusqu'à la ligne d'arrivée. Et en fait, euh, le prof m'a démonté derrière s'il était trop, trop énervé, trop énervé, pardon. Et du coup, il m'a un peu traumatisé de la course à pied. Et il avait, à la suite de ça, il avait voulu que j'intègre un club d'athlète. Et j'avais pas voulu. Du coup, un jour, mon père, euh, mon père me dit bon, rénel on est samedi, je t'emmène dans un endroit trop cool. Et il m'a pas laissé le choix. Il m'a emmené sur une piste. Et je me suis fait plein de potes, du coup j'y suis retournée et ça s'est passé comme ça en fait. C'est vraiment le prof de PS qui a insisté pour pour que je vienne dans son club.
1: Comment ça se fait que du coup t'as pas t as pas voulu t'y inscrire quand ton prof t'avait dit tiens va t'inscrire dans un club Pourquoi ah, Parce qu'en fait il
0: s'était moqué de moi parce qu'il avait raconté cette anecdote à tous les gens du collège. Du coup j'étais un peu passée pour une cruche et je voulais pas, je voulais
1: plus y retourner quoi, c'est juste pour ça. Ça t'avait traumatisé. Ouais complètement. <rire> après du coup t'as intégré un club
0: Ouais, j'ai intégré un club. Ouais.
1: Euh, et comment, à quel moment on se dit, à quel moment on est assez mazou pour se dire, tiens, je veux faire du 800 mètres, qui est quand même, soyons honnêtes, une des pires distances.
0: Alors en fait, j'ai intégré un club, j'y allais qu'une seule fois par mois. Enfin vraiment quand mes parents, enfin une ou deux fois par mois quand mes parents pouvaient m'emmener parce que j'habitais à la campagne, donc il y avait 25 minutes de voiture pour aller au club. Et, euh, et un jour, j'étais au forum des métiers du, et il y avait le prof de PS et il m'a dit, écoute, tu peux rentrer dans un sport études euh, passe les tests, euh, je sais que tu t'as tu, pas de projet sportif, mais passe les tests. Donc j'ai passé les tests à Fontainebleau et j'ai été acceptée. Et c'est là que je suis entrée dans une... Euh dans une dynamique de d'entraînement de haut niveau. Et le coach m'a dit tout simplement, toi, ce sera le 800. Enfin, ah,
1: donc... On t'a un peu mis devant le fait accompli, en fait.
0: Ouais, mais moi, je connaissais rien à l'athlète du tout. Du coup, il m'a dit, euh, voilà, tu as des qualités de vitesse et tu as des qualités de foncier. Et donc, tu as le profil parfait. En plus, comme j'étais un petit peu euh, rebelle euh, et puis j'étais un peu folle, j'avais vraiment le profil euh,
1: type de la course de 8, quoi. C'est exactement ce que je disais, il faut être un peu fou du coup pour faire du 800 mètres.
0: Ouais, moi je dis toujours que le 800 c'est la discipline rock'n'roll de l'athlète.
1: Et comment ça s'est passé du coup les années d'après Donc tu t'es directement, directement mis, toi ce sera le 800 mètres,
0: et tu n'as jamais fait d'autres disciplines euh, J'en ai fait pour préparer le 800, mais ouais, non, ma, ma, ma discipline c'est le 800, et ce sera toujours ça, je pense.
1: Ouais, tu n'as jamais eu envie de, faire, de tester sur d'autres de, de, de distances J'ai euh.
0: testé le 400 mètres euh, j'aime pas spécialement mais je suis pas trop mal et euh, le 1500 mètres j'en ai encore jamais fait mais c'est vrai que mon coach espère que pour les Jeux 2024 ou 2028 je monte euh, sur cette discipline
1: ok c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup je vois que tu te projettes déjà jusqu'en 2028 ouais en fait euh, je dis ça mais euh, c'est <rire> pas sûr quoi, parce que j'aurai quand même 34 ans je sais pas bah, euh, la longévité en athlée euh... mais si
0: je continue ce sera pas possible sur 800 parce que je vais perdre des qualités de vitesse avec l'âge donc, si vraiment, je veux continuer, ce sera sur 15 après.
1: Mmh. OK. Bah, justement, pour revenir un peu sur euh, ta, ta, ta carrière sportive, euh, tu as vraiment explosé, on va dire, dans les années 2014-2015. C'est mmh. exact. Le moment où tu où t'es tu révélé à la face du monde. Euh, Est-ce que, est que tu peux un peu, du coup, nous parler de ces années-là et aussi forcément bah, je, de, de l'après ces deux années où justement tu t'es révélé où tu as fait moins de deux minutes, etc. et qui a été le 2016, du coup, Rio où là, on a, je pense que pour toi, c'est un peu passé de du, du très très haut et, et à haut, bah, de grosses désillusions et grosses déceptions.
0: En fait, en 2012, à 18 ans, j'ai fait ma première sélection en équipe de France jeune et j'ai demandé à mon coach si euh, j'étais capable d'aller au jeu dans 4 ans. Il m'a dit « si tu fais tout ce que je te dis, euh, ouais, tu vas aller au jeu ». Du coup, euh, comme j'étais encore jeune, il fallait que je progresse vite pour pouvoir me qualifier au jeu. Donc vraiment, tous les ans, mon objectif, c'était de perdre 2 ou 3 secondes. Donc euh, j'étais vraiment en mode acharné. Enfin, euh, niveau de nourriture, euh, je faisais hyper gaffe, euh, après ça a été trop. Euh, j'étais vraiment, je sortais plus, alors que j'adore sortir, j'adore voir mes potes et tout. Donc j'étais vraiment dans un trip euh, hardcore athlée, euh voilà. Donc ça a marché. En 2015, euh, je fais mes premiers championnats du monde et euh, je passe en finale. Donc truc de malade, franchement, euh, j'avais j'avais 22 ans deuxième meilleure perf européenne de tous les temps enfin vraiment j'étais en mode personne t'attendait forcément euh... non j'étais vraiment en mode c'était un truc de ouf vraiment et en plus avec la manière enfin je me rappelais que j'avais mené la demi-finale de bout en bout j'avais vraiment pété un plomb enfin c'était vraiment tout le monde était en plus enfin vraiment tout le monde était avec moi j'avais l'impression que j'avais vraiment toute la France avec moi et tout c'était vraiment trop cool du coup, euh, l'année d'après, euh, ça commence à être un peu plus compliqué parce qu'il y avait les Jeux Olympiques et j'étais donc dans le top 10 mondial. J'avais, euh, En arrivant au jeu, j'avais la septième meilleure perf et donc euh, les Jeux, c'était vraiment le rêve de mon coach et le mien aussi. Sauf que ça s'est compliqué parce que j'avais pas bien géré niveau nourriture, je commençais à, à saturer, j'avais une douleur sous le pied que j'avais cachée parce que euh, je voulais pas rater les jeux. Donc je suis arrivée au jeu, euh, j'avais archi mal au pied mais c'était vraiment un truc de un truc de malade. Euh, je me cachais pour pas que mon coach me voie et je revenais sur la piste qu'une seule fois, une fois que je, je pouvais courir.
1: Personne n'était au courant.
0: Personne n'était au courant, enfin les, le staff médical voyait que c'était vraiment la pâte la, la galère. Ouais. Mais, euh, mais je parlais à personne et tout enfin j'étais vraiment il fallait que j'arrive euh, que je fasse les jeux quoi sauf que j'ai fait les jeux et bien sûr avec toute la pression olympique euh, ça a été horrible donc euh, j'avais la septième e perf en arrivant et euh, je termine avec euh, la 44e performance du championnat donc c'était vraiment mauvais je me fais sortir euh, au premier euh, au premier tour et là ça a été vraiment la descente euh, aux enfers parce que quand je suis rentrée dans le village olympique après ma course Bon, je m'étais dit, purée, j'ai raté les jeux, c'est quatre ans de prépa, c'était mon rêve, euh, j'ai raté. Et j'ai pris conscience en allumant mon téléphone que c'était un truc de ouf, parce que des... je recevais des messages de gens qui étaient en maternelle avec moi. Euh... Enfin, vraiment, ah ouais. c'est la compète que personne loupe, quoi. C'était un truc de ouf.
1: Tout le monde avait les yeux braqués sur toi, quoi.
0: Ah ouais, je je pensais pas que ça allait être suivi à ce point, quoi. Du coup, euh, non, ça a été vraiment la galère. Et j'ai fait une radio le lendemain, en fait, j'avais une fissure sous le pied, sous le talon. Donc, c'est pour ça que j'étais, ouais. c'était compliqué, quoi. Et après, je me suis dit, voilà, j'ai tout donné pour ces Jeux Olympiques et euh, j'ai tout raté. Du coup, maintenant, je veux juste kiffer la vie. Donc, Mais donc, donc kiffer la vie alors que j'étais en mode déprime totale.
1: T'as as eu une phase de décompression de, 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 de ouais. totale derrière, mais quoi. C'est
0: cette phase qui m'aura été vraiment fatale, encore pire que les Jeux, parce qu'en fait, j'avais organisé un planning de trois semaines parce que mon coach m'avait dit, tu auras trois semaines de repos. Ce qui était peu quand même. Mmh. Et euh, après et les jeux, donc. Après ouais, les jeux, juste trois semaines. Euh... Ouais, alors que d'autres athlètes prenaient deux mois. Mais euh, ils voulaient que je reparte pour 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 passer à autre chose, quoi. Donc j'avais fait un planning de trois semaines. J'avais contacté tous mes potes. Et donc comme la dernière la dernière soirée que j'avais faite avant les jeux, ça devait être le nouvel an, quoi. Tellement j'étais pas sortie. Et du coup euh, j'avais prévu une soirée par soir. Donc ça veut dire que je vivais <rire> la nuit. Okay. Pendant trois semaines, j'ai vécu la nuit et euh, le jour, bah je dormais, quoi. Mais, euh, c'était n'importe quoi. Je voulais plus manger de légumes. Donc, euh, bref, j'ai pris 15 kilos en un mois et demi. Donc, je suis retournée au stade à, je faisais 73 kilos. Mon coach, il, il a, il était choqué, quoi. Il m'a dit, il m'a dit, mais là, enfin, euh, on est au fond, quoi. Il va falloir que, que je t'entraîne comme, que tu fasses du sport adapté. Tu peux même pas t'entraîner comme quelqu'un de normal, quoi donc euh, voilà et tant que je perdais pas mon poids euh, je me enfin je continue à me blesser vraiment la galère donc là j'ai rencontré une psy qui m'a euh, sorti de tout ça au fur et à mesure mais euh, il m'aura fallu euh, donc la saison d'après j'ai pas pu courir parce que je me suis reblessée en fait je et me les blessures ouais j'ai enchaîné les blessures donc j'allais au cers de Cap breton qui est une clinique euh, pour les pour les sportifs de haut niveau qui se blessent quoi donc j'ai fait deux cliniques comme ça euh, et je suis revenue seulement en 2018, donc euh, enfin, dernière. deux ans après quoi, l'année dernière. Mais là par contre j'avais les dents qui rayaient le parquet, c'est ça l'expression. Ouais.
1: <rire> c'est complètement ça.
0: Et, euh, et j'étais archi déterminée et en fait j'ai fait vice championne d'Europe cette année-là, donc enfin euh, ouais, vraiment ouais euh, truc de ouf. Euh.
1: T'as une carrière en fait jusqu'à présent, parce que, évidemment elle n'est pas finie, mais mmh. qui est assez atypique, en fait. Parce ouais. que t'as euh, as explosé euh, assez jeune. Euh, et après, ouais, la descente aux enfers derrière. Euh, et, et là, on va dire un peu de nouveau, re, euh, tu, remontes, tu remontes petit à petit
0: pour arriver, je l'espère. Euh. Ouais, j'ai eu un petit contre-coup encore l'année dernière au championnat du monde. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai eu, be eu beaucoup de mal à trouver le juste équilibre au niveau des blessures. Du coup l'année dernière, je vais au championnat du monde un petit peu ricrac, euh, j'avais je m'étais pas assez entraînée à cause des blessures. Mmh. Et du coup euh, je passe pas enfin euh, je fais une demi catastrophique mais bon euh, au bout d'un moment même quand quand on s'entraîne pas assez euh, on est rattrapé par la réalité parce que les autres athlètes euh, s'entraînent. Mmh. Donc là je compte beaucoup sur euh, sur mes prochains jeux pour euh, pour tout casser quoi.
1: Yes, <rire> On sera tous derrière toi. Yes, ouais, <rire> ce serait trop cool. Notre épisode de, de, qui est sorti juste avant, c'est notre psychologue clinicienne et coach mental euh, à l'INSEP qui, euh, qui a répondu à nos questions. Et justement, une des questions que je lui posais, c'est que souvent, les athlètes n'osent pas dire qu'ils vont voir un psychologue ou qu'ils euh, euh, ont du, encore du mal à, à dire ce genre de choses. C'est encore un peu tabou euh, parce qu'on a l'impression que bah, les athlètes, ouais, ils sont forts, ils n'ont ils ont pas besoin de quelqu'un extérieur pour pouvoir aller mieux. Alors qu'en fait, ça peut être vraiment clé dans une performance toi t'as pas de mal du tout à l'avouer c'est vrai que même sur, sur France Télévisions sur une interview dans tout le sport t'as même pas eu de mal à dire que avais, tu penses que tu avais eu une phase de dépression euh, c'est important pour toi justement d'être complètement transparente là-dessus
0: ouais mais moi de toute façon je, pour moi je suis, trans, je suis transparente partout justement et je pense que c'est aussi une force maintenant parce que les gens qui me suivent euh, se sentent investis euh, dans dans ma carrière donc ça c'est cool. Ouais, euh, je le crie sur tous les toits que je vois le psy, c'est vrai qu'avant j'étais complètement hermétique, complètement contre, on m'a un peu forcé à y aller et euh, mais aujourd'hui, je me rends compte que pour optimiser la performance, c'est essentiel. On n'est pas c'est pas parce qu'on est taré ou parce qu'on ou parce qu'on a des faiblesses qu'on va voir le psy, ça peut être aussi quelque chose pour euh, pour se renforcer et pour atteindre euh, un niveau de performance encore plus plus important et je pense que la mentalité dans le sport français à ce niveau là est trop en enfin on est en retard de fou quoi enfin il n'y a pas de psy euh, en équipe de France par exemple moi après les jeux il euh, n'y avait pas de psy euh, alors donc on a dû faire les démarches seules, mais
1: ouais, c'est des démarches individuelles que vous êtes obligé de faire en fait mais
0: ouais et les jeux en fait tout le monde est derrière nous quand on cartonne mais quand on quand on foire il euh, n'y a plus personne enfin vraiment j'étais seul au monde quoi et le psy enfin le le, le médecin fédéral m'avait enlevé ma balance aux jeux olympiques mais il m'a juste enlevé ma balance, il m'a dit je te la rendrai après les jeux. Donc il me l'a rendue mais à aucun moment il m'a dit tu as des troubles du comportement alimentaire, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Je m'en suis rendu compte après en en voyant un psy donc euh, ouais, j'en parle à tout le monde parce que moi, ça m'a vachement aidé. Et quand dans le sport, je vois énormément de cas d'anorexie ou de, enfin, je vois qu'il y a des filles qui vont très mal, et, euh, et je me dis que c'est mon devoir d'en parler. Et faut que ce soit euh, démocratisé. Ouais, ouais, cool. <rire> je l'ai placé. Et je pense que les filles, il faut, enfin, les... ou les hommes, mais ceux qui m'entendent, il faut qu'ils se disent, bah ouais, mais c'est normal d'aller voir quelqu'un quand ça va pas, et... ou même quand ça va quoi.
1: Du coup ça tu as l'impression aussi d'être un peu investi d'une mission du coup
0: de Mais carrément. <rire> Mais carrément parce que moi en plus il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent, beaucoup de jeunes garçons, il y a beaucoup de jeunes athlètes ou même des gens qui font pas du tout de sport ou qui se sentent pas spécialement bien dans leur peau. C'est vrai que j'aime bien représenter les parce que moi j'étais un peu une bolosse de la classe quand même quand j'étais au, au collège. Du coup, j'aime bien représenter euh, les gens un peu dont on se moque ou, ou qui se sentent un petit peu euh, isolés. Donc euh, donc ouais euh, c'est cool
1: du euh, bah, ça, ça me fait une transition avec l'aspect euh, réseaux sociaux parce que du coup t'en parles là mais euh, t'es ultra actif sur les réseaux sociaux principalement Instagram ouais. et tu postes beaucoup, tu fais énormément de stories tu fais pas mal de posts et justement tu passes pas mal
0: de messages aussi euh, ça représente quoi pour toi les réseaux sociaux bah, moi, Pour moi les réseaux sociaux c'est vraiment l'opportunité de montrer qui je suis en dehors du sport parce que la personne que je suis sur la piste c'est pas du tout la même dans la vraie vie parce que sur la piste, je suis hyper carrée, hyper sérieuse, et c'est le seul endroit où je suis aussi sérieuse. Et, euh, et j'ai envie de montrer que le sport c'est pas que de la rigueur ou, euh, enfin le truc. Euh. En fait, je comprends, je comprends très bien les gens qui trouvent que la, le, la course c'est chiant. Et j'ai pas du tout envie de qu'on qu croit que c'est si chiant que ça. Je veux montrer que on peut être fun euh, même en, même euh, en dehors quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai un profil assez particulier parce que je suis bah je suis mon rapport à la nourriture par exemple, il est pas il est pas commun. Et puis euh... et puis j'adore faire la fête et ça c'est vrai que dans le sport c'est il n'y a pas énormément d'athlètes enfin on a Pierre Ambroise qui a un gros fêtard mais c encore le 800. Ouais voilà, ça reste le 800 et bon il y a des athlètes qui aiment faire la fête mais c'est c'est pas très le milieu du sport, justement, je trouve qu'il est très très fermé et donc dès que je vais, euh, dès que je fais des choses avec mon copain qui est artiste ou dès que je vais faire autre chose du dessin, c'est vrai que j'aime bien le montrer parce que je veux montrer que l'athlète, enfin, c'est pas que l'athlète la, que la,
1: quoi. Ouais, bah justement, elle, tu euh, tu parles de, 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 tu tu réponds à mille questions que j'avais en même tu temps. Es <rire> tu vas beaucoup trop vite. <rire> mais non, mais effectivement, c'est quand on regarde ton quand quand on regarde ton feed. J'ai placé le mot feed ouais. hier. Yeah. Euh, tu joues énormément avec ton image, hein, quitte à te mettre dans des situations qui sont pas du tout à ton avantage, où tu fais des têtes de ouf après l'entraînement, machin, aux toilettes, enfin, on te voit dans ouais. des situations <rire> qui sont complètement dingues. T'as pas de limite en fait, tu t'en fous. On a bah. que tu t'en fous, tu t'es es un, une sorte de folie totale.
0: En fait, le truc, c'est que je veux vraiment que les gens qui, qui viennent sur mon Insta, ils se disent « Ouais, on est à la maison, quoi, on est à la maison et tout. » Et euh, je veux que les... En fait, je pense qu'au collège et tout, j'ai toujours trouvé ça euh, ridicule, ces histoires d'être populaire. Et encore à Paris, parfois, quand je sors... Euh Enfin, je me rappelle, il y a un mec, je lui ai dit « Ouais, j'adore ta coupe de cheveux, quoi ». C'était un vrai bobo, quoi, et il m'a dit euh, « Il m'a même pas regardé, quoi ». Et je me suis dit « Mais mais what ?» En fait, le mec, je lui dis qu'il a une, des super cheveux et il me snob, quoi. Et en fait, c'est pas cool de dire à quelqu'un qu'il a des super cheveux. Et, euh, et en fait, je pense que ça devrait être trop normal, quoi. C'est sympa
1: de dire que tu as dit, Moi, je serais trop contente, comme
0: Bah ouais, en <rire> plus, il avait une coupe euh, mulâtre, mulet, mulet. mulet. Ouais. <rire> et je trouvais ça vraiment cool mais en fait j'étais à côté de la plaque et ce truc des réseaux sociaux c'est c'est ce que je supporte pas c'est il y a un truc de c'est trop faux il y a un truc de paraître et et c'est vrai que même moi je me ça m'a fait perdre un peu en confiance en moi quand j'ai vu euh, bah, quand il y a enfin cette nouvelle tendance des réseaux je me disais purée mes sourcils ils sont pas on fleek euh, j'ai pas les dents super blanches et j'ai pas la bouche euh. bon après moi je kiffe bien ce trip ce trip de chirurgie et tout mais c'est vrai que j'ai envie de montrer aux gens que c'est pas euh... enfin on est no... enfin c'est normal quoi en fait. Que euh...
1: qu'on qu est ouais qu'il faut s'assumer comme on est en fait.
0: Ouais, bah j'aimerais bien une... être une méga resta et pour montrer que tu peux manger tes de nez, même quand tu as un million de followers <rire> en fait.
1: <rire> Peut-être que ça va venir petit à petit aussi parce que les gens vont en avoir marre en fait. Enfin, moi je me passe de mon plein de... de mon point de vue, je suis comme toi, c'est-à-dire quand je vais sur quand je vais sur Instagram je ferme mon Instagram je me regarde dans la glace et je me dis oh, meuf t'es chum quoi t'es haut, tu vois il ouais y a un espèce de truc comme ça et c'est vrai que quand on va sur ton quand on va sur ton Instagram bah on, on, déjà on se marre parce que franchement c'est <rire> hyper drôle et euh, et ouais ça fait du bien en fait de voir des gens et et c'est d'autant plus chez les sportifs parce que c'est c'est vrai que c'est relativement rare et qu'il y a très peu de gens qui utilisent leur image comme ça bah de juste être dans le second degré et, enfin voilà de kiffé pas. Et...
0: Bah. En fait, soit les gens pensent comme toi et trouvent ça cool parce qu'ils se retrouvent là-dedans, soit ils se disent, ou sinon il y en a qui se disent, oh, purée, euh, vraiment cette expression que j'étais, c'est elle fait pitié quoi. Enfin, ça se dit pas trop, mais ça se ressent quoi. Les gens ressentent ce truc de, elle fait pitié. Bah ouais, je fais pitié, je fais grave pitié. C'est comme parfois on me dit, ouais, t'es trop une bof. Bah ouais, je suis grave une bof et alors quoi. Enfin, c'est moi à la base, j'ai quand même, je suis un produit de la campagne, hein, donc. Euh... Mais euh, ouais, ouais, euh... je suis gênante parfois, je sais. Mais euh... est-ce que c'est pas, c'est cool en fait Je pense que. Moi, j'aime bien les gens euh, qui s'en foutent, quoi. J'adore Philippe Catherine, par exemple. Ouais. Genre son dernier album, j'ai trop kiffé. Enfin bon, <rire>
2: voilà quoi.
1: <rire> je, je poserai des questions après sur la musique parce que ça m'intéresse aussi, forcément. Et euh, t'as et pas peur, justement, aussi dans un sens, parce que tu dis ça, mais t'as pas peur que ça rejaillisse sur ton image d'athlète? Si, bah public, non, tu vois.
0: Non, parce que justement, pour, enfin, j'aime pas ce truc. C'est très très sportif de mettre que des photos euh, quand on gagne, ou. Mais en fait, l'athlétisme, le sport, c'est presque que des. Il y a presque que des défaites et les victoires, elles sont trop magnifiques. Mais il faut pas oublier toutes les défaites qu'il y a eu derrière, quoi. Donc euh, non, je pense que. Je pense que euh, quand t'es naturel, ça peut pas se retourner contre toi. À chaque, dans... enfin même euh, quand on ment pas, normalement, euh, ça se retourne jamais contre soi. Je suis toujours bien dans mes baskets, quoi ouais
1: c'est vrai qu'après le l'image enfin Pierre Embrechts lui par exemple il là a peut-être un peu plus souffert quoi au bout d'un moment comme il, ouais en fait comme c'était rare de voir justement un athlète qui était um, tellement naturel enfin lui-même et complètement foufou et voilà et au bout d'un moment les gens se sont dit ouah, c'est peut-être trop en fait
0: après le truc de Pierre c'est qu'il jouait aussi donc euh, moi je joue enfin il jouait il faisait des blagues et... Et il montrait une certaine assurance, donc euh, c'est une assurance qu'il faut euh, assumer euh, tout le temps et c'est pour ça que euh, il en a pris la, plein la figure. Euh, moi je pense qu'il en a pris un peu trop euh, dans la figure parce qu'il faut pas oublier qu'il a été champion du monde. Ah. Mais c'est marrant comme euh, le public qui peut être à fond derrière toi et à fond euh, contre toi alors qu'il euh, nous a ramené une super médaille et ça reste historique en fait. Mm. Mais euh, ouais non j'ai pas peur enfin je sais pas on... déjà ce serait cool que je ramène une médaille
1: mal <rire> bah grave on te le souhaite ouais. et, et c'est vrai que pour revenir sur le le point aussi euh, euh, bah de tu, je disais tout à l'heure que tu jouais pas mal avec ton image ton corps tu prends vachement la parole aussi sur tout ce qui est alimentation et tu le disais aussi de, tout à l'heure que que t'avais changé en fait ton rapport au sport et ton rapport à que t'étais tu disais que tu t'étais trop à fond mais genre pro et que du coup t'avais pété un câble et que maintenant tu voyais ton sport différemment tu trouves que tu as vraiment changé d'état d'esprit justement là-dessus
0: Ouais, en fait, ma psy, elle, a, quand même, elle a mis l'accent sur le fait que euh, je devais prendre du plaisir à l'entraînement et, euh, et qu'il fallait que je me concentre sur mes sensations.
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Et, euh, et c'était par exemple avant, je me je, je montais je me le premier truc que je faisais c'est que je montais sur la balance et en fonction du poids que je faisais je passais une bonne ou une très mauvaise journée. Et, et elle m'a dit mais bah non, euh, ce qui compte c'est que tu te sens bien en course. Donc j'ai arrêté de me peser, je me suis concentrée que sur ça. Et euh, elle me disait tout le temps il faut que tu mettes il faut que tu mettes en avant ce qui te fait plaisir et ce qui te fait du bien. Donc euh, peut-être que c'est pas bon d'aller boire un verre, mais euh, je serais plus gagnante d'avoir passé un super moment avec mes potes et je vais retrouver l'entraînement euh, en forme. Après, euh, forcément, faut, faut tout faire. Enfin, euh, faut pas. Faut être assez raisonnable. Enfin, faut pas boire d'hiver, quoi. Cinq, ça va. <rire> Mais pas dix. Donc euh, ouais. Donc maintenant, je m'accorde. Euh, bah. Enfin, là, ce qui est cool, c'est que j'ai une super bande de potes et ils, ils sortent tout le temps. Du coup, euh, donc euh, je sors et puis les bars ferment à, ma, à faire ma une heure à Fontainebleau. Donc euh, donc, faire une heure sur Paris. Hein. Ouais, et j'ai passé des tests, et en fait, euh, moi, je suis une couche tard, lève tard. Du coup, si je peux me lever un peu plus tard, euh, ma ma deadline, il faut que je dorme à deux heures du mat. Donc c'est cool. Ben bah, nickel. Ouais, ouais, non, mais là c'est trop bien.
1: Je <rire> suis trop contente. <rire> T'as trouvé ton équilibre.
0: Ouais, totalement. Et justement,
1: en parlant d'équilibre, attention, je rebondis. Sur... Tu, tu parlais tout à l'heure de justement euh, que tu dessinais beaucoup, que euh, tu la musique. Euh, tu as un compte Instagram même avec tes œuvres qui s'appelle Ré Ré Atomique ouais. que je conseille à tout le monde d'aller voir parce que enfin, moi, je trouve ça vraiment trop bien. Oh, c'est gentil. Oh, c'est vrai, c'est un peu chez père mais c'est trop bien. Et qu'est-ce que ça t'apporte tout ça Parce qu'en fait, tu as... 1000 mille, euh, mille flèches à ton arc 1000... Euh, ouais, Cordes à ton arc, pas flèches. Voilà, tu vois, moi aussi j'ai du mal avec les expressions françaises. <rire> Et cette, euh, ça, ça représente quoi pour toi Le dessin, euh, tout ça
0: ah. Quand j'étais blessée, j pendant deux ans, j'aurais pu avoir le temps de m'y remettre à fond parce que j'ai toujours aimé le dessin, j'ai toujours aimé l'art, mais je savais pas trop comment le prendre parce que je me suis tellement consacrée au sport pour tout péter que j'avais totalement délaissé cette part de créativité. Et, et j'en souffrais, en fait, ça me rendait malheureuse. Et quand j'ai rencontré mon copain qui est chanteur, enfin chanteur, il est rappeur. <rire> Giorgio ouais.
1: Je balance le nom.
0: Ouais, ouais. Et euh, ouais, 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 comme on dit... Euh... Et en fait quand je l'ai rencontré, euh, il m'a tellement poussé à, à reprendre le dessin et tout et du coup euh, il m'a emmené au théâtre, il m'a emmené à des concerts, euh, on a fait plein de trucs du coup j'ai renoué avec ce, cette part de créativité euh, qui sommeillait en moi au plus profond et, euh, et donc euh, lui il m'appelle Atomique parce qu'il trouvait que c'était enfin voilà, il trouve que ça me correspond bien, je suis assez zinzin, j'adore les zinzins d'espace de tout ça. Voilà, et du coup, j... il m'a dit allez, vas-y, là t'as quelques dessins, il faut que tu les partages et puis tu verras si ça plaît, si ça plaît pas et puis tu pourras faire un truc un peu plus un peu différent. Du coup, j'ai ouvert la page et, et c'est vrai que je reçois plein de messages de gens qui adorent ou d'autres euh, qui se sentent mal à l'aise.
1: C'est clivant hein, mais.
0: Ouais, soit on déteste, soit on adore, mais ce qui est cool c'est que les gens ressentent euh... J'espère que je ressens quelque chose en voyant ça. Si quelqu'un me dit... Enfin, il y a une nana qui m'a dit que ça la faisait carrément flipper. Et j'ai trouvé ça trop cool. Donc, euh, ouais, ouais, c'est cool. Et je pense que je vais m'y mettre encore plus. J'ai envie de trouver mon style. Là, je me cherche. Et, euh, et vraiment, mon rêve, ce serait d'intégrer euh, une école d'art.
1: En parallèle de ta carrière sportive
0: Ouais, ouais, ouais. Je pense que là, j'ai, je, je passe des... Comment ça s'appelle Je vais passer des, des tests... Euh, de des tests qu'on passe au CDI là je sais plus comment ça s'appelle de réorientation de, rien, ouais, de réorientation ouais. de réorientation des bilans de compétences voilà ok et avec ma FED, donc on va voir et, et à l'issue de ça mais je pense que j'ai même pas besoin de passer le ce bilan de compétences j'aimerais trop intégrer euh, ouais les beaux arts ce serait vraiment euh, top du top mon rêve euh, mon rêve depuis toujours en fait
1: on parle enfin euh, es sportif de haut niveau c'est ton métier mmh. Ouais. Euh, mais enfin euh, moi, ce que je ne savais pas, par exemple, c'est qu'en faisant des recherches, effectivement, j'ai vu une vidéo où euh, bah, où c'était marqué, attends, j'ai le, j'ai le nom exact, enfin, j'ai noté, c'était, ouais, c'était marqué, gendarme adjoint volontaire, René Lamotte. Ouais,
0: ça c'est trop marrant.
1: <rire> je me suis dit, oh putain, waouh, ok. Ouais, T'es, je savais pas, donc tu fais aussi partie de l'armée.
0: Ouais, en fait, je m'entraîne à Fontainebleau sur une base militaire, donc depuis que j'ai 14 ans. Et un jour, il y a le capitaine de l'équipe du bataillon de Joinville, donc c'est l'équipe sportive de l'armée qui représente les couleurs de l'armée dans le sport, qui est venu me voir et qui m'a dit « Renel, est-ce que tu veux intégrer l'armée ?» Donc là, j'ai flippé, je me suis dit euh, « Ok, euh, ok ». Donc, euh, il m'explique que ça va être cool parce que c'est toujours dans le milieu du sport et qu'il qu va falloir que que voilà que je prône les valeurs du sport euh, à travers l'armée. Donc, c'est presque la même chose, mais pour l'armée. Du coup, je me dis « Ok, trop cool ». Et puis, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de sportifs qui sont dans cette équipe. Et tous les ans, euh, il y a une semaine, euh, une semaine militaire avec plein de sportifs de haut niveau. Donc, euh, c'est trop bien. Et j'ai intégré euh, l'équipe en 2016. Et, euh, et ça a été vraiment euh, super parce que j'ai malgré les moments difficiles euh, que j'ai traversé euh, comme c'est pas du tout business l'armée euh, c'est c'était une équipe qui a est resté derrière moi euh, tout du long.
1: Tu continues là encore maintenant
0: Ouais, à fond à fond, j'ai eu quelques soucis au début pour euh, apprendre à marcher au pas euh, mais mais bon, euh, là pour le coup comment La rigueur. Ouais, là la rigueur à fond. Mais euh, mais il y a une partie de moi qui est très rigoureuse parce que dans le sport, c'est aussi beaucoup de rigueur. Donc euh, ça me plaît plutôt, bah, ouais ça me plaît à fond quoi.
1: Justement il y a eu une petite polémique sur le fait que tu participes pas au JO militaire. est-ce que tu peux nous expliquer un, un peu mieux ce qui s'est passé
0: en fait, ça m'a tenu à cœur de répondre parce que souvent les comment je préfère répondre aux commentaires gentils parce que il y a beaucoup de gens qui répondent qui mettent des commentaires gentils et on a tendance à se concentrer sur le négatif mais là c'était important pour moi de me justifier parce que pour moi l'armée c'est vraiment mon équipe donc de ne pas aller au championnat du monde militaire c'était pas un un coup de couteau dans le dos, euh, voilà. Euh, je ne suis pas allée au championnat du monde militaire parce que j'étais juste euh, fatiguée, j'en pouvais plus. J'étais Je me suis blessée toute la saison. Je me suis battue pour me qualifier au championnat du monde. Du coup, euh, j'ai abandonné l'équipe parce que je ne pouvais plus, Quoi je ne pouvais pas. Et, euh, et l'armée a tout intérêt à ce que je fasse des super Jeux olympiques parce que je pourrais euh, ben, promouvoir les, les valeurs de, de l'armée euh, aux Jeux olympiques. C'est plus important pour, pour eux. Donc, euh, j'ai choisi de ne pas, pas aller au championnat du monde, quoi. Militaire.
1: Encore une autre
0: facette de ta personnalité. Ouais, mais les gens doivent se dire, elle est complètement ma boule. <rire>
1: <rire> tu vois, quand je te disais que justement, dès le début, ça, ça partait dans tous les sens, mais dans le bon, terre, dans le bon sens, tu vois, mais effectivement, tu as, as, as mille facettes. <rire> Et euh, entre, ouais. toutes tes entre ton activité, on va dire, principale d'athlète, de sportif de haut niveau, et ta passion pour l'art et du coup l'armée tu imagines ça comment dans même à
0: court terme dans 5 bah, ans ou où... si je pense à l'armée je me dis que les métiers de l'armée qui pourraient me plaire c'est travailler dans la communication parce que je pense que tout ce qui est réseaux sociaux au niveau militaire on pourrait faire trop de trucs euh, ça, ça... est-ce qu'il te laisserait faire je... non ouais mais je pense qu'il me laisserait <rire> peut-être une semaine <rire> il me dirait bon rien il faut ralentir sur de bon, toute façon j'aurais pas fait de blague mais comme je pensais je... Je pense être quelqu'un d'assez créatif, du coup, euh, du coup, je suis sûr que je peux faire. Enfin, j'aurais pu faire des trucs avec eux. Ouais, sinon ça. Mais je pense que je vais me laisser euh, bercer euh, par la vie. Et, et ouais, l'art, il faut absolument que je fasse ça parce que je sais que c'est au fond de moi, c'est, c'est, c'est un truc qui, qui me Le fait sommeil. Quiffer. Ouais, à fond.
1: Ça a besoin de s'exprimer. Ouais, ouais. On parle aussi souvent du coup de la, de la reconversion des sportifs de haut niveau parce que bah, malheureusement, la carrière euh, elle, est, elle est plus courte que celle d'un fonctionnaire, euh, voilà. non, entre, entre guillemets. Toi, tu l'imagines comment C'est vrai que ça, revi ça rejoint un peu ma question d'avant, mais euh, si on une fois que ta carrière de sportif vraiment, ce que, qui j'espère sera la plus longue pour toi, euh, et euh, avec euh, un maximum de médailles dans les années à venir, mais ça arrête, tu, tu te vois faire quoi <coughs>
0: Euh, moi franchement je me vois pas du tout en mode maison avec des enfants, enfin euh, si je me vois avoir des enfants mais je me vois plus en mode euh, limite sur une île à Hawaï en train de faire du surf et de la peinture. Enfin euh, vraiment euh, j'aimerais pouvoir faire en sorte de kiffer la vie euh, toute la vie quoi. Et par exemple mon copain qui est artiste lui il a cette chance de pouvoir faire de la musique pour toujours. Et donc il faudra que si, si je peux vivre de l'art euh, toute ma vie ce serait vraiment mortel.
1: Ouais donc tu t'imagines bien. Artiste, en fait. Ouais, artiste.
0: Après, euh, je sais pas, travailler avec des marques euh, pour euh, pour faire des, des trucs euh, sympas, créer des créer des choses. En fait, il faut que je crée des trucs, quoi. Que ce soit avec mes mains ou avec ma tête. Hein, il faudra que je sois dans la création.
1: Oh, là, l'interview tombe le jour de l'anniversaire de ta maman. Ouais <rire> On est le 2 décembre, quand on a enregistré cette interview. Il y a une autre date qui est aussi importante pour toi, c'est le 31
0: janvier. Ouais, 31 janvier. Cette chanson.
1: La chanson que je passe maintenant
2: Je ne veux plus te voir mal de temps en temps Toi et moi, jamais nos âmes d'enfants Rome, citron et sucre de canne On parle de tout, de drogue, durée, de calme Et j'échange ma vie contre la tienne Je reste silencieux quand tes histoires foutent la haine Tu me rends fou car t'es folle elle était trop libre Et c'est tout ce que j'aime et c'est horrible Encore un drôle de soir, on sort et on boit et on baise et on dort On use de nos voix Même si le silence est d'or Et c'est comme ça qu'on pense quand on aime et que tout va bien J'efface les galères tour à tour Quand je chante ta poste sous ma main Et je me demande combien de temps ça va durer Prêt pour m'aventurer pourtant pour l'amour J'ai trop donné avec de faibles retours Dans ce monde de vautours seul abandonné Je t'ai déjà menti et j'ai regretté Maintenant comme une équipe on avance ensemble Et quand je sors la nuit Oh tu sais je m'en veux te laisser moins confiante Et quand je sors, quand la, je nuit, sors la nuit, je sors, la nuit, la nuit. Tu
1: sais, je m'en fous de ma seule attention. Ça représente quoi pour toi cette, cette chanson
0: bah, c'était assez... C'est ouf, en fait, parce que c'est la première fois qu'on m'écrit une chanson d'amour. Déjà, j'ai pas reçu beaucoup de lettres d'amour, mais une chanson d'amour, c'est un truc de fou, quoi. Mais ça, ça me fait penser... Enfin, la première fois que je l'ai entendue en concert, ça m'a... C'est trop gênant, en fait. Enfin, parce que, pour moi, c'est hyper intime.
2: Pour communiquer, tout me paraît plus simple, tu me connais si bien. Et surtout que c'est une facette de moi
0: qui est... Bah que personne connaît. C'est vrai que je suis, assez, je suis très très pudique. Même si j'envoie du love à fond sur Instagram, euh, quand on parle de vrais de vrais sentiments, d'intimité, il, il parlait un peu de sexualité dans la chanson. Du coup, c'est c'est vrai que c'est j'ai l'impression vraiment de me mettre à poil quoi. Plus que quand je mange mes crottes données sur Insta quoi. Je les mange pas <rire> en vrai. Je fais des boulettes et je les jette.
1: Alors que c'est lui en l'occurrence qui du coup vous met à poil. Entre ouais, il
0: <rire> ouais, il m'a même pas demandé l'autorisation quoi. Il m'a dit tiens c'est pour toi. C'était pas au courant. Bah, je savais qu'il écrivait une chanson mais je l'ai entendu euh, une fois que tout était terminé et je... et ouais, c'était si j'étais plus ou moins au courant qu'il faisait une chanson mais une fois qu'elle est terminée, c'est toujours euh, c'est trop étrange quoi. Enfin, c'est super beau mais c'est hyper émouvant, c'est c'est gênant, hyper émouvant, c'est ouf quoi, c'est voilà quoi, on m'a écrit une chanson.
1: C'est tellement la classe. Ouais, grave. Hein <rire> Franchement, j'avoue, c'est quand même pas mal. Et euh, ouais. et le fait d'être avec un artiste euh, ça te permet justement aussi de trouver cet équilibre-là, comme tu dis que toi es quelqu'un qui a une grosse fibre artistique, et d'avoir, de permettre aussi de faire, de décompresser un peu de la partie sport pour te, pour te rééquilibrer. Tu te serais imaginé, par exemple, sortir avec un sportif
0: Bah, je suis sortie avec un sportif, mais... C'était bien, hein, mais euh, ça tournait toujours en rond. C'est toujours les mêmes discussions. Euh, là, j'ai l'impression qu'on que Georges enfin mou George qui m'ouvre des portes euh, infinies. Donc, on rencontre des gens qui qui m'intéressent à fond, des gens de de plein de milieux, des gens de la radio, des gens de des écrivains. Enfin, c'est vraiment euh, mortel, quoi. Donc euh, ouais, je suis épanouie à fond dans cette relation parce que. Ça me permet vraiment d'ouvrir ces portes-là que je savais pas comment ouvrir à l'époque parce que j'étais dans le milieu du sport. L'art, c'est quand même hyper étranger au milieu mmh. du sport. Du coup, je savais pas comment j'allais pouvoir euh, intégrer ce milieu ou le comprendre euh, ou vraiment ouais euh, en apprendre euh, beaucoup.
1: Tu dis l'art, c'est assez étranger au milieu du sport, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de passerelles qui se font justement entre les deux mondes. Euh, par euh, des spectacles tu vois là, par exemple il y a un spectacle en ce moment qui s'appelle féminine au théâtre des Abbesses qui parle, qui parle de football féminin ouais. et, et, et que bah, en fait petit à petit j'ai l'impression dans les deux, dans les deux sens c'est que le l'art commence à, à se dire que bah, finalement le sport euh, peut être intégré à l'art. Et que le sport se dit bon bah en fait l'art c'est pas on peut trouver on peut aussi trouver des, des intérêts là-dedans.
0: Ouais après je pense que ce qui nous a beaucoup aidé c'est le fait que le running ce soit à la mode un peu parce que je me rappelle que nous les baskets qu'on mettait pour courir personne enfin personne les mettait en dehors du sport et quand quand j'ai vu que les trainings ça commençait à être intégré dans le lifestyle et tout euh, bah c'était trop cool et je pense que la mode c'est aussi euh bah, c'est quelque chose de... bah pour moi c'est de l'art hein, la mode.
1: Ouais, ouais, ça fait partie de la culture hein. Voilà,
0: du coup mmh. euh, du coup je pense que ça aussi ça permet vraiment de faire le lien et, euh, et oui euh, bah les spectacles, euh, même euh, la musique, c'est vrai qu'on entend Booba faire des dédicaces à Audrey Chouméo. Euh, c'est cool.
1: C'est hyper cool. <rire> ouais. Complètement. Et euh, tu parlais de mode, c'est aussi une de tes autres facettes qui ça ne s'arrête plus, c'est que tu kiffes la mode à fond, c'est que il mais... euh, y a quand même un sur Instagram où tu aimes bien montrer tes looks, euh, tu as même défilé pour Virgil Abloh.
0: Ouais, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait euh, j'ai J'aime bien les fringues, j'ai toujours aimé parce que ma mère est couturière, donc elle nous créait des vêtements quand on était enfant et puis elle m'a donné, j'allais avec elle au marché Saint-Pierre. Donc on choisissait les tissus et tout. Donc j'ai toujours aimé l'accompagner chercher ses fournitures. Donc ça c'était cool, mais euh, je me suis jamais euh, moi pour moi, je suis pas quelqu'un de stylé en fait parce que je croyais que j'étais cool, sauf qu'en fait quand j'ai quand j'ai rencontré les influenceurs, les blogueuses et tout, je me suis rendu compte que j'étais trop Zéro en fait. Du coup, euh, ouais, avec Virgile Lablau, on a fait le défilé et tout. Et là, j'ai vraiment vu ce que c'était que la mode et euh, c'est pas du tout mon truc parce que c'est totalement à l'opposé de tout ce que je suis en fait. Parce que la mode, c'est cool, c'est joli à regarder, mais l'environnement, waouh, wow, c'est 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 dur quoi. C'est vraiment c'est plus compète que, que la que la compète en fait pour moi
1: pour rebondir aussi sur euh, ta maman qui est mmh. du coup euh, qui est couturière oui euh, et qui c'est son anniversaire en plus aujourd'hui donc on va lui rendre un petit on va oui. lui faire un petit, une petite dédicace oh, ouais. vous
0: allez mettre une musique d'anniversaire ah non
1: oh, bon, on peut mettre une musique d'anniversaire ah, allez serait... on lance la musique d'anniversaire <rire> <rire> deux secondes alors <rire> pour, la, pour la maman de Renel. aujourd'hui c'est ton jour happy birthday tout
2: le monde à la maison happy birthday ton happy birthday.
1: Maintenant ton, happy birthday. Ton, euh, ton environnement familial, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais ça a été important aussi pour toi, justement dans ta pratique sportive,
0: euh, ouais, dans bah, ta
1: construction personnelle, tout. Dans les moments où ça allait moins bien, ça a été
0: vraiment un soutien pour toi. Ouais, 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 vraiment. Euh, quand ça allait pas, je retournais dans la campagne et je restais là-bas, quoi. Mais euh, ouais, mon père, il m'a, il était très sportif du coup, il voulait absolument que, qu'un de ses enfants fasse du sport. Donc, on a fait un peu de tous les sports avant de, enfin, voilà. Donc, lui, il est trop content. Il a une athlète pro dans la famille et c'était vraiment son, son rêve, quoi, parce que il a échoué de peu à une carrière pro en vélo. En fait, quand il s'est acharné, il a travaillé et quand les équipes ont voulu le repérer, enfin l'ont repéré, il avait déjà 26 ans et c'était trop tard pour commencer. Donc quand il a compris qu'il serait jamais pro, il a arrêté et ça a été vraiment très dur pour lui, je crois. Donc euh, maintenant, il vient un peu euh, le haut niveau par procuration. quoi. Mmh. Et ma mère, euh, trop cool parce que elle n'est pas du tout dans le sport, mais euh, toujours à fond. quoi. C'est une maman... Toujours à
1: fond derrière moi. Ta maman, elle est guadeloupéenne Oui. c'est Dans les interviews, souvent, on dit euh, « l'athlète guadeloupéenne euh, ». Tu as, as un lien particulier, toi, justement, avec, euh, avec tes origines, euh, la Guadeloupe, parce que tu es née à Coulomiers, mmh. tu pas née en Guadeloupe, ouais. pour le
0: coup. Ce qui est ouf, c'est que j'ai plein de souvenirs d'enfance hyper puissant avec la Guadeloupe euh, je veux dire j'adore aller en Guadeloupe euh, pêcher avec mon oncle je, je suis très proche de la nature j'ai toujours aimé ça du coup euh, même si je les vois pas très souvent je me sens vraiment très très proche de, de ma famille en Guadeloupe donc euh, je suis trop contente quand il m'associe la, à la Guadeloupe euh, sur des interviews quand enfin voilà quand je dois faire des, j'ai déjà fait des, inter des interventions en Guadeloupe et, et j'ai trop kiffé quoi
1: en regardant tes interviews d'après course on a toujours l'impression que tu es un peu sur le fil, que tu peux partir en live d'un moment à l'autre. Et, euh, et on a pas mal parlé de ta folie, de ton côté fo folle que tu cultives aussi. Euh, question simple, d'où vient ce grain de folie à l'arénel
0: bah Déjà, ce qui est marrant, c'est que, que tu captes de la folie dans mes interviews d'après course. Je les, ai jamais, je les regarde jamais parce que ça me fait peur. Enfin, je... Ça m'est hyper mal à l'aise, donc je sais pas que, quelle image je renvoie après mes courses, mais euh, je pense que je tiens ça de ma mère parce que ma mère elle est ouf. D'ailleurs j'ai dans ma une, il euh, y a une de mes de mes stories, il y a une une de mes stories, voilà, ce qui est dédié à ma mère, elle me fait trop marrer. Euh, enfin vraiment c'est trop ouf quoi. Donc je pense que je tiens ça de ma mère. Mais et pourquoi Je sais pas. Elle est trop marrante. Elle est trop drôle. Elle a, elle a, c'est quelqu'un qui, enfin, nous dans la famille, c'est vraiment euh, les femmes qui commandent. Enfin, dans chez moi, quoi. Du coup, euh, du coup, elle a ce truc. Enfin, quand elle a une idée en tête, elle lâche rien. Euh, quand elle est, enfin, elle, elle a grandi en Guadeloupe et. Euh, et elle, enfin, son père lui donnait 10 francs par semaine, et avec ces 10 francs, elle montait jusqu'à Pointe-à-Pitre pour acheter du tissu, et elle, elle, elle offrait déjà ses services partout dans le village pour se payer un billet pour venir en, en métropole, en France, pour faire des études. Et elle a passé un diplôme de haute couture. Enfin, vraiment, euh, elle a pas peur de prendre des décisions, et, et je pense qu'elle nous a appris ça, à prendre des risques et pour pour faire ce qu'on aime. Et, et voilà. Enfin, pour moi, c'est pas de la folie, en fait. Ça devrait être normal d'oser de, faire des choses. Et, euh, et ouais, j'ai pas trop de... Ouais, je pense que je tiens ça de ma mère. Et mon père aussi, il est un peu... Euh, c'est un ouf aussi. Enfin, c'est des oufs, quoi.
1: Une de mes dernières questions, ouais. avant de passer aux questions qu'on pose à toutes nos invités. Ok. Mais euh, est-ce que t'as est l'impression vraiment... Et de, alors déjà, est-ce que toi, petite, t'avais des rôles modèles Est-ce que t'as l'impression maintenant d'être arrivé à un statut où tu peux te considérer toi-même comme rôle modèle pour des petites filles
0: remodel
1: enfin, Role modèle. Role ah oui. modèle, ouais.
0: Ben, ouais, enfin j'espère que... En fait, j'espère que je suis un bon modèle, quoi. Enfin, même si je suis pas un modèle, c'est pas grave, mais j'espère que les valeurs que je véhicule, elles sont saines. Et euh, donc, euh, si, si c'est ça, si je suis un bon modèle, ça c'est... Ouais, c'est cool. J'espère que je réponds à la question.
1: Ouais, carrément. Ouais ok. <rire> carrément. Euh, on a aussi vu que...
0: Je n'avais pas trop parlé anglais Du coup, je voulais faire une petite question en anglais. Oh non Ah <rire> oh mon Dieu hey, mais, mais encore, là, je crois que c'est je parle anglais, mais que dans le milieu de l'atelier. Et ma première interview, euh, j'avais dû mimer... Euh, oh là là, mais c'était
2: l'enfer
1: Du okay, coup, je vais, vais t'épargner cette question-là en anglais, et puis... <rire> oh,
0: merci Dankeschön <rire> Je parle même en allemand
1: <rire> C'était pour la petite, la petite blague du coup, mais nos deux, les deux dernières questions que je vais te poser, c'est des questions qu'on qu qu pose à tout le monde. La première, c'est est-ce que dans ta carrière sportive ou dans la, un événement que, auquel tu aurais participé, une, quelque chose que tu aurais vu à la télé, il y a un événement sportif ou une performance sportive ou un sportif qui t'a vraiment profondément marqué en tant que Renel
0: Bah ouais, euh, moi, c'est la course de Pierre Ambroise quand il fait champion du monde. J'étais euh, j'étais pas au championnat du monde donc j'avais regardé et euh, je suis restée 30 minutes euh, scotchée euh, la bouche ouverte euh, devant, devant mon écran quoi et là c'est mais même quand j'y repense pour moi c'est c'est du 800 c'est une course euh, pour... enfin c'est un français c'était incroyable quoi merci euh, PAB <rire> pour ce moment
1: et qui nous a tous fait vibrer ouais
0: c'était ouf et,
1: euh, et dernière question notre mmh. podcast s'appelle championne du monde ouais euh parce qu'on considère que toutes les femmes sont des championnes du monde. Quelle est ta définition, toi, d'une championne
0: Une championne, pour moi, c'est une nana qui va au bout de ses rêves et qui écoute personne, qui écoute que la petite voix qu'elle a dans sa tête. Mais ça, c'est pas que pour le sport, c'est vraiment dans la vie. Faut Pour moi, une championne, c'est une fille qui arrive à aller au bout de ses projets sportifs et... Oh là oh là, c'est le sport qui prend le dessus, là. Mais c'est une nana qui va vraiment au bout de ses, de ses choix, de ses projets, qui s'affirme dans, dans ce qu'elle fait, quoi. Dernière question, pour conclure,
1: tu fais très bien sur Instagram, le, justement, Instagram versus la réalité. Euh, Est-ce qu'en exclusivité, tu pourrais nous en faire un euh, audio pour le podcast
0: Ok, euh, ça c'est Instagram. Euh, bonne soirée à tous et ça, c'est Renelle Lamotte. Allez, ciao, bye bye.
1: Merci beaucoup, Renelle, pour cette interview. Merci à toi. Et puis, euh, et puis que tes prochaines années soient pleines de médailles. Oh, trop cool. Et, Merci. De, bo et de bonheur. Merci. Merci beaucoup, Renelle. Au revoir. Salut. What can I do? Oh, baby. Oh, oh. Si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. A très vite